0: 好的，欢迎收听实体分都指南针。那么，一样，首先呢，先来更新一下昨天的近况。那么，昨天呢，看了一下我的后台，我发现呢，哎，那个西班牙的观众应该不止一个。西班牙的一群观众呢，现在还有一些人正在聆听我的节目。那我觉得呢，这个是令我蛮意外的一件事情，因为呢，后面呢，我就没有特别在追踪。但是呢，如果你呢是西班牙的观众的话，欢迎在底下 呢， 因为我留下这个合作邀约嘛。那各位 呢， 如果你呢想在这边留信给 我， 也可以呢在这边留下你的想 法， 然后传讯息给我。那我看到 呢， 就基本上一定会回复你们。那么除此之外 呢， 你呢也可以在 Apple Podcast 留下五星好 评， 然后呢跟我做互动。我看到的话 呢， 就一定会回复你。那么现在 呢， 也渐渐的开始收到了其他观众的一些建 议， 或者说他的一些想法。我的前阵子呢，不是有跟各位讲到说，因为呢，现在必须要弄 podcast 嘛，那在弄 podcast 的这个过程中呢，就必须要去学习怎么样把一句话讲好，或者说呢，怎么样去让大家可以了解到我的故事的内容。所以呢，我呢就在前面的时候呢，就跟大家说到说，我会去看一些脱口秀啊，或者是演讲，或者是一些访谈，那去学习别人是怎么说话的。那么呢，我在近期呢，哎，有一个观众，他的名字呢叫做小辉，那这个小辉呢，他就跟我说。如果说故事真的要讲到心里的话呢，他呢近期看的书最能打动他的，莫过于游戏改编的新小说《尼尔：自动人形》。偶尔拿起来翻一翻看一看，其实会发现作者真的下了很多心思，在用角色的互动去勾起读者的情感。那么我觉得呢，哎，看到这种小说的勾勒呢，我觉得确实是一个很重要，我觉得可以去参考的一个对象。那么举例来说呢，像金庸的武侠小说，或者呢，像是像近期。我最近呢看的一本小说呢是《欢迎光临梦境百货》。那这些书呢，我觉得都会建造一个世界观。那在这个世界里面呢，他们会有自己的故事，每一个角色的性格。那么你就可以从中呢去了解到这个作者他是怎么样去描绘一个故事，那是怎么样把你拉进来的。那这个呢也是我会去努力学习的一件事情。那当然，这中间还是有差异的，毕竟文字嘛，它一定要精炼。然后呢，它呢。必须会有一些比较文绉绉的一些字眼。那么，但是呢，如果像是我现在跟各位在讲话的这个过程中呢，我就不能够一直用一大堆的成语，然后呢，写出那种很精炼的文字。那所以呢，小说这样子的一个建议对我而言非常的好。那我呢会试图去理解小说这个部分，然后再怎么样去把它转化变成呢我在 Pocket 上跟各位分享的一个内容。那么除此之外呢，讲到 Pocket 的内容嘛，那么我打算呢要来好好经营一下我的 IG 账号了。那么这个新的账号呢，它的名称就叫做史提分多指南针。那么在这个账号里面呢，我呢会分享一些格言、一些阅读心得，还有一些影音的内容。那么影音的内容呢，不只会放在 IG 上，到时候呢也会丢在 YouTube 上面。所以呢，这个是 Parkes t 提分多指南针它的一个最新的进度。那么，如果还没有关注这个 p a r k e t 的朋友呢，记得现在赶快去按一下关注吧。那么，讲完了最新的 p a r k e t 的这个节目相关的进度之后呢，哎，我来更新一下，就是我终于最近呢，近期第一次吃早餐了。因为呢，平常呢有些时候，因为为了自己要早上比较精神一点呢，其实我是不太会吃早餐的，我可能就配一杯咖啡，就差不多进入我一天的行程了。那么今天呢，算是起了个大早，那大概五点多就起床了，那就觉得说，哎、欸，这么好的一个日子，那外面天气也挺不错的，那呢，后来呢，我就决定说，好，那我呢就来去买个猪肉满福宝加蛋来吃，那这个呢是麦当劳非常经典的一个早餐，那我呢就想说，哎、欸，奖赏一下自己，因为呢，今天呢比平常还要来的早起，那么就给自己一点其他的小小的、一个小的奖励。虽然说呢，对吃了很多的手工汉堡，那在台北呢也有非常多好吃的汉堡店，但是呢，如果论早餐的好吃程度呢，基本上我大部分呢都还是会选择麦当劳的芝士福堡当做我的早餐的首选。那么吃完早餐之后呢，时不时就会注意一下今天的一个比赛。那今天比赛是什么呢？今天的比赛呢是 NBA 的队伍湖人队跟灰狼队今天呢有一场比赛。那么这个比赛呢叫做 Play-in， g 也就是一个附加赛的制度。那赢了呢就可以确保在季后赛的一个席位。那么如果呢有在长期追踪我的一些观众呢，就知道我呢是一个蛮喜欢打篮球的男生。那么我呢自然而然的会去追踪这些比赛的赛事。而这当中呢，我自己最喜欢，然后自己认为最崇拜的一个球员就是湖人队的主将 LeBron James。那所以呢，这次呢看到说，哎，他们有这个附加赛的一个。比赛，我就想说啊，真希望湖人队能够赢。但是呢，因为一些缘故，我今天呢不可能可以看到现场的直播，所以呢，我就开了广播。那在这广播里面呢，它呢是实时的去报道 NBA 比赛当下谁得分、谁没得分，然后发生了什么样的事情，实时的去转播。那么不得不说，我就算是听这样子的这个转播内容，看不到画面。我自己呢也可以想象出他们在比赛的时候发生了什么样的事情。那么这个呢就让我体会到了转播比赛它的一个热血原因在哪里。既然可以透过自己的嘴巴就可以把整个比赛的画面很明确的讲述出来。那我呢就这样子完全没有看到画面，但是呢我就可以感受到那一个球它所展现出来的活力。而这个呢当然也是我现在呢必须可以去学习的一件事情，因为呢。播报比赛，其实呢一样，就像我现在在讲 p a r k e s t 的过程是一样的，都是透过自己的嘴巴，然后呢把这个画面很明确的描述出来。那么今天呢，在看这个比赛，哦不是，在听这个比赛的时候呢，真的让我学到了很多东西，而且呢，我自己支持的湖人队也赢了，他们呢成功夺得了季后赛的第七个种子的席次。那么带着今天这样子的一个心情，我呢就来讲一下今天的新的单集吧。那么昨天呢，我们讲到了什么？我们昨天呢讲到的是马斯克呢，他呢把他原先的这间公司叫做 z e p 2给卖出去了嘛？那他跟他的弟弟呢，一个人得到了2200万美金，另外一个人呢得到了1500万美金。那么接下来呢，马斯克呢他就来到他的下一站，他呢还想要继续再做创业这件事情。那么既然讲到了创业，首先最为重要的事情就是。必须要有一个很新颖的想法，而这个想法呢，必须要超出这个时代，它是一个全新的解决方案。这个解决方案呢，要够吸引人才有办法让这个新创的这个企业呢，成为下一个主流。那么，马斯克他的下一个公司是什么呢？他的下一个公司最主要的就是他之前想到的一件事情，再加上他实习的一个经验。还记得在第一集的时候，他跟他弟弟两个人下课课余时间讨论的事情是什么主题吗？他们当时在讨论的是叫做无纸化银行，就是一个令大家觉得很莫名其妙的一个讨论的主题。那么再加上呢，还记得在第二集的时候，当时马斯克他们这对兄弟俩呢，他们各式各样的去打电话。那么在预约了六个月之后呢，成功跟枫叶银行。里面的这个主管一起吃了一顿饭，那因为这一顿饭呢，马斯克呢他成功的得到了一个在枫叶银行里面的一个实习机会。那么当时的他呢，主要负责的这个项目呢，是一些第三世界国家的债券。那这些第三世界国家的债券呢，是这样子的，就是。例如说，南美洲的一些国家好了，他们呢需要去做一些基础建设嘛，但是呢国家本身没有钱，所以呢他们就必须去跟其他的人、其他的国家去借钱。那借钱呢，他们就会发行所谓的债券，这个呢就有一点像是借条的感觉，就是国家呢告诉你说 ，OK， 我呢在这边给你一个保证，那么你呢借我一点钱，那以后呢我呢这个基础建设盖好之后呢，有钱了，你呢就可以从中。拿到你借出去的钱加上利息，那么当然呢，这样子的一个画面呢，看起来十分美好嘛。但是呢，很多时候这些国家呢，他们的基础建设做不太起来，所以就导致什么？导致说这些债券呢没有机会得到还款。那么也因为这样子呢，有些银行原先持有这些债券的呢，就觉得说反正你也不会还钱，那么拥有这些债券根本就没什么意义。那当时马斯克呢，他被指派去做这个债券相关的这个工作、这个业务的时候呢，其实他最主要的就是要去找出他要怎么样透过这个债券来做赚钱。那么不研究还好，一研究呢，发现哇，这不得了啊！马斯克呢，他发现说，美国呢当时正在发行一种债券，这种债券呢叫做美国的布雷迪债券。那这个债券呢，它最主要的意义是什么？它呢最主要的就是去帮。这些第三世界国家，他们的债权背书，那这个意思是什么呢？这个意思是这样子的，就是如果呢，今天这些南美国家、这些第三世界的国家，他们还不足钱的时候呢，那么美国的政府，他们呢会撑腰，他们呢会负责把那些欠来的钱，然后呢把它还掉。所以呢，有这样子的一个观察之后呢，马斯克就发现说 ，OK， 如果有美国的撑腰的情况之下呢，那今天这个债券它的价值会是什么？结果呢，他研究了一下，精算出来的结果就是这样子的一个担保债券呢，它的价值有50美分，但是当时呢，在市场上它的实际价格呢，大概只有在25美分左右。那么各位听出来了吗？就是今天它的价值明显高过价格，那这时候呢，应该要怎么做？这时候就应该要买进。那么马斯克呢，他呢为此呢就特别打电话去高盛的银行，他就跟他说：“哎，如果呢是这样子的一个债券交易，那我呢想要一百亿美金的这个交易是可不可以的？”那高盛的这个接洽的人员呢，在了解了整个来龙去脉之后呢，就跟他说：“没错，这是可行的。”那么马斯克呢就想说，哇，你想嘛，价格是25美分，而实际的价值是50美分，等于说你买的越多赚的越多。那么他当时呢就拿着这样子的一个提案，这个 proposal， 他呢就拿去给他的主管，结果呢主管马上就拒绝了。他呢就觉得说，哇，这样子的一个产业呢真的是很僵化。他觉得呢，他呢想要做出一个全新的、一个完全不一样的一个银行系统。而这个银行系统呢，刚好就连接到了网络，所以呢，最终成为了网络银行。那么，为了这个网络银行呢，他给出了一个名字，这个名字呢叫做 X.com。那么，马斯克呢，对于这个银行这个 X.com， 他的这个目标呢，他是希望他可以做到存款，他可以做到支票，他可以做到保险的业务，也可以做到代理的业务。但是呢，如果讲到的是银行，它呢会牵扯到非常多的问题。举例来说，最重要的就是这个问题，也就是他真真正正的动到了真正的钱，因为今天的民众呢，他呢就是把他们的资产、他们的钱放进了你的银行里面，那如果出现了任何问题，他呢就不像 Zep2。前面这间公司只需要呢把这个目录改一改 ，bug 修一修就好。因为呢，它如果出现了任何状况，那导致的呢是人民真正的财产损失。所以呢，马斯克呢为此呢要重新的去思考这个 x.com， 它应该要做些什么。那么各位应该还记得，在前一章的时候呢，他呢最终卖掉他的 Zip2， 得到了 2,200 万美金之后呢，他呢对于这间新的这间公司的做法呢就完全不一样了。第一个呢，事情就是他呢可以完完全全的好好的投资这间公司，所以呢，他呢就拿了一千两百万美金的资金挹注进入这个 X.com， 而除此之外呢，剩下大概四百万美金左右呢，他呢去买了很多很不一样的东西。第一个是他的住所，那他呢从原先呢坐在一些破破烂烂的房子里面，后来呢。搬到了一间五十平大的这个房子，那他呢重新的把它装潢，变成一个舒适的空间。那除此之外呢，还有另外一件很重要的事情，就是呢他买下了迈拉伦 （McLaren）。那迈拉伦这台车呢是非常有名的跑车，而马斯克呢他买了这一台车呢是更特别的版本，全世界限量六十二台。那么买下这台车之后呢，马斯克呢他呢就找来了 CNN。那最主要的呢，就是在早上七点的时候去看、去拍摄这样子一个迎接他新车的一个过程。那么这样子的一个影片呢，现在在 YouTube 上面还是看得到的。就是马斯克呢，他穿着一件过大的一件西装，迎接自己的迈拉伦。那么正常买跑车就好了，为什么他要找来 CNN 呢？其实最主要的，他呢就是想要去吸引一些目光。他在这个采访中呢，用一些比较。不像他平常会讲话的语气来跟 C N N 的记者炫耀说，哎，他三年前呢还在一些很破旧的办公室里面呢，每天奋力的在奋斗，然后突然呢，二十七岁的年纪呢，他呢就可以得到这样子的一个成就。那么除此之外呢，他呢还带着这些记者来到了他们 X dot com 的这个办公室里面。那么最重要的，你看就是宣传他的这个全新的公司。而除此之外呢，马斯克找来记者之外呢，他呢还做了什么？他呢向当时戏谷附近的一些富豪发出了赛车的邀请。举例来说，他找到的像是甲骨文的老板，名字呢叫做 Larry Ellison（ 赖里·艾利森）。这个赖里·艾利森呢，他呢自己也有一台迈拉伦。然后呢，马斯克呢等于说拥有这台车之后呢，他呢去结交了更多在戏谷拥有这些好车。然后呢，拥有不一样思考、不一样思想的一些企业家。那么回到马斯克，他刚刚投入的这 1,200 万美金，在他的新的这间公司 X.com。那从这一刻开始呢，基本上他呢所投入的任何一个产业，都是原先都已经超级无敌复杂的产业。举例来说，像这一次 X.com 是银行，后面的 Tesla 是车子，那到后面 SpaceX 这种航太设备。所有的这些产业呢都是非常复杂的，但是呢，马斯克呢似乎从 X.com dot 之后呢，他的每一个投资、每一个新创的企业，全部都是用类似的做法。他呢，全部都是投入到这些非常复杂的产业里面。那么，马斯克呢，他找来了其他三个人，那么其中呢，有一位是学者，这个学者呢是对于这种银行的操作很理解。那还有呢，就是一些城市的设计师。那当时他们四位呢，就创建了这间新的公司 X.com， 而马斯克呢，因为投入最多的钱嘛，他自然也是最大的股东。但是呢，渐渐的呢，他们就发现说，越了解到银行相关的规则跟他的一些背后的操作的逻辑之后呢，他们就越发现这个产业好像不太能碰。但是诶、欸，这个头都已经洗下去了，要怎么办呢？那两边呢，就出现了争执。马、啊、斯克这边呢，他当然是希望可以用新的方式、新的角度去处理这件事，而里面刚刚有提到这个学者呢，他呢则是比较向往比较传统的银行的处理方法。那自然而然的两边呢，就一定会有矛盾。那么大概呢，也在这个期间呢，他们开始把这个新的完整的模型，哎，终于做出一个原始的样貌了。但是呢，就在这样子的一个时刻，他的这个学者的合伙人呢，他呢就说到说。哎、欸，你们再不让我当执行长的话，我呢就带走你们的这些员工，然后离开。那么马斯克呢，他不太接受勒索，他就直接跟他说 ：“OK， 你就走吧。”那真的，结果呢，这个学者呢，他就带着这群人离开了 X.com 这间公司。那么在这些人离开之后呢，马斯克等于人才突然少了非常的多，但是呢，他呢还是想要去找到投资人。所以呢，他最终在东找西找呢，最终找到了红杉资本。那红杉资本呢，愿意投资他们，提供了蛮不少的资金给他们的。那么最主要的呢，就是因为他们看重马斯克的能力。所以呢，或多或少的，他之前呢，请来 CNN 的记者，还有他之前的这个 Zip2 这个公司呢，两个事情算是给他一个个人的一个形象，让他呢可以找到那些愿意相信他的投资人。那么拿到了新的一笔资金之后 呢， 马斯克马上招兵买 马， 那找到了很多厉害的这些工程师。于是 呢， 在一九九九年的十一月 ，X.com 正式上线。那么由于 呢， 他们是一个全新的一个银行 嘛， 这个网络银行呢是一个完全新形态的东 西， 自然而然的最重要的一定是要去找新的使用者。那么他们当时的一个方式 呢， 就是让这些使用者注册。那只要一注册呢，就可以提供20块美金的现金卡。那么如果呢这些顾客他们呢注册之后把这个推荐码推荐给朋友，那么这些人呢他们又可以得到10块美金的一个奖赏。那么马斯克呢等于说是把他那个一千0百万的最重要的就是拿来买这些客户。那么当然这是一个宣传的方式嘛。最重要的是他们改变了什么样的事情？那最主要的呢，就是他们改变了付款的方式。以前呢，如果是银行转账的话呢，可能就是你要临柜，然后呢去写下你要送出去多少钱，你要汇出去多少钱，这样子一个很复杂，然后很痛苦的流程。而且呢，基本上你做完之后呢，行员他们还必须要把这个过程一一核对之后，才有办法把你的指定事项。好好的完成，那么这样子一个过程呢，基本上都需要三到四个工作天。那对于这个讲求效率的人来说呢，这个是一个非常痛苦的事情。那么 x c o m 呢，他们就是用了这个 email 的方式，自然而然的呢，吸收到很多新的顾客。那么就在同一个时空的同一个地点，当时出现了另外一批竞争对手。那么这间竞争对手的公司名称呢，叫做 Confinity。那么 ，Confinity 呢？ 它的这个创办人名字叫做彼 得· 提尔 （Peter Thiel）。那 么， 为什么会说同时空同空间 呢？ 因为当时这个 Peter 呢， 他呢就是来到了 X.com 的办公 室， 跟他们租用他们的办公空间。那 么， 当时 X.com 呢， 他们呢就把他们的这个扫具间给他们拿来使用。一门之隔的一个距 离， 两间公司都在做同样的事情。而 Confinity 呢，他们所做出来的呢，是用一个叫做 p o l m Pilot 这样子的一个掌上型的电脑去完成他们的消费。那两个人呢的做法其实是相近的，核心理念是相同的，但是方法不太一样。那么当然，两边呢都知道嘛，如果呢要赢得这场战争，最重要的就是速度。所以呢，后来 Confinity 呢就搬离了这个办公大楼，那就搬到了附近。两边呢就开始了自己的竞争。当时的工作状况是这样子的 ：X.com 呢，他们的员工一天工作的时间是二十个小时。那么马斯克呢更拼，他一天呢工作二十三个小时，因为每天呢他们的主要任务就是要想尽办法击败他们的竞争对手。那么当然嘛，因为这个体系还没有那么完整，还没有那么完全，所以相对应的呢。当时在这个网络上面的诈骗案越来越多，而且呢，还记得 X.com 他们的这个宣传的方式吗？他们最重要的就是有点像是发钱的一个概念嘛。那么最终呢，两间公司都体认到说 ，OK， 如果再这样继续搞下去呢，两间公司会直接竞争到死，根本就不会有一个结局。所以最终呢，两间公司他们就合并了。马斯克呢是这一次的主导者，他呢就把 X.com 当做后来的名称，那合起来把这个 PayPal 给买下来了。那么在买下了 PayPal 之后呢，他们从德意志银行跟高盛银行拿到了一亿美金的资助。而在这个期间段内呢，当然有钱了嘛，自然而然的呢，顾客也逐渐的增加。他们呢得到了一百万位以上的使用者。那么但是呢，公司合并就一定会有问题，因为呢，公司两边呢使用的系统不一样。方式不一样，那原先的想法也不一样。突然呢，两边要合作在一块做一件事情，那这样子的一个状态呢，两边自然而然就会有意见不合的时候。举例来说，他们的这个软体的系统要用哪一个，他们呢就争吵了很久。一边呢，他们想要的是 Linux 的一个系统，而另外一边呢，则想要用的是微软的系统。两边呢，为了这件事情吵到疯掉。那么我们呢，这些外行人。如果呢不了解 coding 这样子的一个世界呢，一定会觉得说，哈，这到底在干嘛？但是呢，在这样子的工程师的眼中呢，使用哪一个软体系统对他们来说，就像宗教一样，它是一个非常神圣的事情。那么在经历了这么多的争吵之后呢，原先呢带领这个 Confinity 的老板 Peter t h e o 呢，他最终就选择了辞职。而在合并之后呢，诈骗的问题还是持续的增加。那么面对到了这么多的问题呢，最终很多公司的员工呢，他们认为是因为马斯克他的领导出现了一些状况。所以呢，当时在 Peter Thiel 地下的一个第一号大将，他的名字呢叫做莱奇恩。这个莱奇恩呢，他们就秘密的决定了这件事情，他们要推翻马斯克。那么要怎么样搞倒这个新的王呢？他们就决定要趁他不在王位的时候进行攻击。那么这时候呢，时间来到了 2,000 年的9月。这个时候呢，马斯克跟他的女友 j u s l i n e 呢两个人，他们呢就去了蜜月旅行。那么在蜜月旅行登机的那个晚上呢，他们就行动了。公司的员工呢，他们就集体的交出了不信任书。他们认定马斯克。不够好，那么当然，马斯克他底下的员工呢，也有看到这件事情的发生。结果呢，他一看到，想说奇怪，为什么我晚上去公司的时候，所有人都在？因为在那个时间点，马斯克他刚好登机，所以呢，这时候马斯克他底下的员工呢，就疯狂地打电话给马斯克。但是马斯克他已经飞到飞机上了嘛，已经在空中了。这时候自然而然的没有收讯，没有机会可以接到电话。那么马斯克呢，他直到。下了飞机的那一个时刻，他才知道说，哈，他被换掉了。那么知道这件事情呢，马斯克当然他绝对要想尽办法去挽回一切嘛。所以呢，他呢降落之后，马上就搭了下一班飞机，直接飞回了西谷。那么他原先呢试图要去说服这些董事会的成员，让他说，哎，我呢离开了一下，结果呢被搞得这一出。那我希望呢我还是可以回来当执行长，但是呢。他呢，后来在考量了董事会的决策，还有 Peter t h e o 跟这个莱奇恩他们的这个提案之后呢，他们后来就发现说，哎、欸，其实呢，还是可以让他们来当执行长的。而这时候呢，马斯克等于说他就退到了二线，当了一个顾问的角色。而刚好呢，就在那样子的一个阶段 ，Dot Com 它的这个泡沫破裂了。什么是 d o c o m 泡沫呢？我之前应该有讲过，那我这边呢稍微简短的带过一下，也就是呢，当时因为网路这样子的一个新企业呢，是大家都觉得诶它很有赚头、很有未来性的，所以呢，大家呢就疯狂的把钱投到了跟 d o c o m 相关的公司，也就是呢，今天只要你是一间公司，然后说诶，我这个呢跟这个网际网路诶，这个技术呢有相关哦，然后这时候呢，这些投资人他们就会疯狂的把钱投进来。但是呢，问题出在哪里？问题就出在太多的钱丢进来，但是它的价值太少了。所以当今天呢，它的价格明显超过它的价值的时候，这个价格它就会回归到价值的这个状态里面，所以就会怎么样？这个东西就会下跌。那这个下跌之后呢，就会一系列的雪崩，这个泡沫就破裂了。那么因为这样子的情况呢，所有跟网际网络相关的这些产业呢，都受到了重创。那么马斯克他们的这间公司 PayPal 也不例外。而就在这个时刻 呢， 有一间新的公司出现了。这间公司 呢， 叫做 eBay。eBay 呢， 就有点像是现在的亚马逊的感觉。它 呢， 现在还有在网络上在运行当中。它也是一个卖东西的网站。举例来说 呢， 它曾经卖过一些很莫名其妙的东 西， 里面呢包括说像是。一个长得很像圣母图案烤焦的吐司，或者呢，长得很莫名其妙的形状的奇多，它可以卖到很贵的价钱。那这个呢，就只有在 eBay 这个生态上才看得到。那么当时 eBay 呢这间公司呢，可以说是呃在网络的这个购物上非常重要的一间公司。他们呢就决定买下 PayPal。那么他们当时提出的这个价格呢是 2.4 亿美金。那当时，易贝呢，其实也是看准了啦，他就觉得说，因为现在这个网际网络 .com 泡沫的破裂，那么自然而然的呢，这些公司呢就会想要低价的把自己的公司给卖出去。那么马斯克呢看到这样子情况呢，他呢就按下来，他就跟大家说，不行，我们不能够在这个价格卖给易贝。他呢就等啊等，然后呢双方不断的沟通，最终呢以15亿的这个价格做收。马斯克他呢带走了 2.5 亿的美金，最终 PayPal 卖给了一倍。那么就像 Zip2 一样，他们也会去检讨马斯克他到底是什么样子的一个存在呢？有些人认为他的眼光太过超前，甚至呢他的眼光太过的虚幻。那么支持他的人呢就会觉得说他的眼光非常的独到，而且呢超越这个时代，可以看到很多不一样的东西。那么我们就结果论呢，我们来仔细看一下。他当时前面创造出来的这两个产业，第一个叫做 Zip2， 其实呢后来就成为有点像是现在 Google 这样子的一个存在。那 Google 有多大？我想不用讲了吧。那除此之外呢 ，PayPal 它也有后续。PayPal 呢在2014年的时候，他们去结算，他们发现呢至少有 1.53 亿的用户，而他们的市值呢高达320亿美金，原先是15亿做收的一个。出售的一个价格，那现在呢，达到了320亿美金。那么各位仔细想，如果马斯克他们当时没有把这两个企业给卖出去的话，那未来可能他们就拥有两间非常非常大的企业了。那么马斯克的眼光怎么样呢？我想各位可以自己去做定夺。那么除此之外呢，马斯克他们的这一间公司 PayPal 底下呢，真的是出现了各式各样的鬼才。这个呢，就真的体现了什么叫做明星团队。当时呢，这间公司里面的每一个人都有很好的成就。他们呢，当时这个团队后来呢，被戏骨尊称为 PayPal Mafia。那换成中文呢，就有点像叫做 PayPal 黑手党。什么意思呢？就是这一群人在戏骨拥有呼风唤雨的一个存在。举例来说，它里面的这些成员呢，创办了哪些企业？第一个最有名的。SpaceX 跟 Tesla 这两个企 业， 我想大家应该都知道 嘛， 就是马斯克自己创办的。那除此之外 呢， 还有一个非常大的企业叫做 YouTube。YouTube 当时的三个实习 生， 他们呢创办出了 YouTube， 最终卖给了 Google。那除此之外 呢， 还有的就是评价的网 站， 在美国非常的有 名， 叫做 Yelp。那还有一个 呢， 是企业人士都爱用的一个专门填写自己的。经历资料的一个网站叫做 LinkedIn， 那这些呢都是在戏骨非常有名的存在。这个呢就让我想到的是《海贼王》里面的罗杰海贼团。那罗杰海贼团里面呢，他有两个角色，当时呢是实习生，一个呢叫做红发杰克，另外一个呢叫做小丑巴基。那这两个人呢，后来各自茁壮了之后呢，一个成为了七武海，另外一个呢成为了四皇。那这个团队呢？这个罗杰海贼团整个团队的成员，就算是最小咖，他呢，在整个海贼世界都是可以改变整个生态的一个重要的人物。那么放到现实生活当中呢 ，PayPal Mafia 就是一个这样子的一个存在。那么讲完了马斯克呢，他创办了这个 X.com， 后面呢更名为 PayPal， 这样子的一个故事之后呢，讲到他的这个私人层面吧。他 呢， 在创办这两间公司的期间 呢， 其实他跟杰斯丁两个人 呢， 都还是保持着情侣的关系。但是 呢， 因为马斯克 呢， 他呢每天投身于工作当中 嘛， 所以 呢， 自然而然 的， 他呢跟杰斯丁相处的机会呢就没有那么的 多， 而也因此两边呢就有很多的争吵。那么有一次 呢， 在马斯克他准备进到他的办公室之前 呢， 两个人又吵了起来。那这时候呢，杰斯丁呢，他就有点像是挑衅的意味，他就直接跟他说：“那我们将一直吵，不如我们直接结婚吧。”那么马斯克呢，他呢在听到这样子的一个想法之后呢，他呢隔了几天之后，他就决定好，他要实行，他就要去求婚。所以呢，他呢就在人行道上单膝下跪，然后呢跟杰斯丁掏出了戒指跟他求婚，两个人呢就真真正正的结婚了。那么他们第一次的蜜月旅行呢，就遇到了这个马斯克他的背叛事件嘛。那搞了很久之后呢，在两千年的十二月，当时 PayPal 的这个换人事件呢，终于沉淀下来之后呢，他们呢又再度出国。那在旅行到南非的时候呢，马斯克他染上了一个很恐怖的疾病，叫做南非热带疟疾。那这个南非热带疟疾呢，让他的身体出现了非常恐怖的症状。那么，甚至呢，他当时到医院的时候，医生是这样子诊断的，他跟他说，你如果晚一天进来这间医院呢，你可能就已经家破西归了。所以呢，当时马斯克呢，他呢在这个治疗的过程瘦了45磅，瘦了非常非常的多。最终呢，他在终于把这些病养好之后，他得出来了一个结论，这个结论呢就是休假会害死你。第一次呢是他的位置被撤换，第二次呢是差点要挂掉，所以呢他得出了这样子的一个结论。那么接下来呢？接下来拿着这 2.5 亿的美金，马斯克他到底要做些什么呢？各位还记得他在大学毕业之后所提到的三个方向，一个叫网络，一个叫再生能源，第三个叫做太空。所以接下来呢，他的下一个目标，没错，就是太空。他呢准备要去创办 SpaceX 了。那在创办这个太空航太相关的这个产业呢，中间又发生了什么事情？那么当初会遇到什么样的困难？我们呢在下一章明天就会跟各位做介绍。那么以上呢就是今天的单集。如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我关注，然后呢分享给你身边的朋友。如果呢有任何的建议、任何的想法，都欢迎来到这个 Apple p o c k e t s 它底下的五星好评，然后呢给我你的看法。我呢，如果看到的时候，我呢就一定会回复你。以上就是今天的单集，我们明天见，拜拜。